0: Cześć. Nazywam się Paweł Albrecht i ten odcinek będzie poświęcony ważnemu tematowi, jakim jest zarządzanie własnymi pieniędzmi. Nagrywam ten odcinek dlatego, że po przeczytaniu wielu, wielu książek i spotkaniu osób, które są na początku swojej drogi, zauważyłem, że te osoby zamiast skoncentrować się na najważniejszej rzeczy, jakiemu jest zarabianie pieniędzy, te osoby koncentrują się przede wszystkim na oszczędzaniu pieniędzy i to jest bardzo mylne podejście. I przede wszystkim w książce, o której już mówiłem wcześniej na tym kanale, Bogaty albo Biedny, po prostu różne mental Możemy zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy osobą bogatą a osobą, która jest biedna i wynika to przede wszystkim z mentalności, więc serdecznie też zachęcam, żeby do tej książki sobie zajrzeć. Więc odcinek podzielę na kilka części i w pierwszej zacznę właśnie od tego, co jest największym błędem w zarządzaniu swoimi pieniędzmi. W zarządzaniu naszymi pieniędzmi najważniejsze jest to, że skupiamy się na najważniejszej rzeczy, czyli na zarabianiu, a nie na oszczędzaniu. Oszczędzanie nie przynosi nam żadnych pieniędzy. Jest to zbędna czynność, która nie sprawia, że tych pieniędzy będziemy mieli więcej. Jeżeli pracujesz na etacie i zarabiasz 3000 zł miesięcznie, to przez to, że pojedziesz do Oszona na drugi koniec miasta, stracisz dwie godziny w autobusie i kupisz makaron 20 groszy tańszy niż w Biedronce u ciebie na osiedlu, to nie znaczy, że zaoszczędziłeś 20 groszy, tylko straciłeś dwie godziny życia, podczas których mogłeś zarobić powiedzmy 20 zł na godzinę i zarobić 40 zł, tak? W związku z tym najważniejsze jest to, żeby skupić się na zarabianiu pieniędzy, a nie na szukaniu oszczędności. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na etapie, kiedy nie mamy pomysłu na, na to, żeby przełożyć swój czas na duże pieniądze, no to jedyne najprostsze, co możemy zrobić, to zaoszczędzenie jakichś kwot i ucięcie jakichś abonamentów, które płacimy niepotrzebnych, wyrzucenie jakichś przedmiotów drogich, z których korzystamy utrzymanie ich nas dużo kosztuje i to na pewno ma jakiś sens. Natomiast przede wszystkim, jeszcze raz powtarzam, zarabianie pieniędzy bierze się z zarabiania, a nie z tego, że oszczędzamy i dzięki te, dzięki temu te skumulowane oszczędności jakimś magicznym procentem składanym będą zarabiać pieniądze. Jeżeli znasz termin procentu składanego, no to polega on na tym, że masz powiedzmy 10 tysięcy złotych, zarabiasz 10% rocznie i masz 11 tysięcy złotych i potem te 11 tysięcy złotych razy 10% daje ci jeszcze większą kwotę za rok. Ale jeżeli wrzucisz 10 tysięcy złotych na 10% w skali roku i będziesz czekał, aż się pojawi tysiąc, kolejny tysiąc, 1100 i tak dalej, a ja będę w tym czasie zarabiał 10 tysięcy złotych miesięcznie, no to ja po 10 miesiącach będę już miał 100 tysięcy na koncie, a ty dopiero po roku będziesz miał 11 tysięcy. W związku z tym taka jest różnica, że zamiast oszczędzać, 100% sił kładziemy na to, żeby te pieniądze zarabiać. Punkt drugi w temacie zarządzania pieniędzmi, które chcę poruszyć, to kredyty. Kredyty dzielimy na dobre i kredyty dzielimy na złe. Większość osób, które nie mają rodzin przedsiębiorczych, nie brały nigdy kredytów hipotecznych czy kredytów inwestycyjnych, kredytów gotówkowych na cele inwestycyjne, uważają, że kredyt jest zły. Moim zdaniem, jeżeli chcesz kupić nieruchomość na wynajem, na przykład kupić kawalerkę na wynajem, i zrobisz to z głową, czyli w odpowiednim mieście, w odpowiedniej lokalizacji, w odpowiednim standardzie, w odpowiedniej cenie, to taka walerka powinna zawsze się wynająć i zawsze przynosić górkę po kredycie, no chyba, że stopy procentowe będą kilkunasto czy kilkudziesięcioprocentowe, no ale to wszyscy będziemy w tej samej sytuacji, tak jak jesteśmy teraz w trakcie tej obecnej sytuacji, tak? W związku z tym warto wiedzieć, jakie są kredyty dobre i unikać tych złych. Jeżeli chcesz kupić samochód Mercedesa s klasy i mieć 7 tysięcy złotych raty po to tylko, że to było twoje wieczne marzenie, no to jesteś co miesiąc 7 tysięcy złotych w plecy. Zawartość tego samochodu mógłbyś kupić dwa mieszkania na wynajem, które przynosiłyby ci górkę z kredytu, a z tej górki z kredytu kupiłbyś sobie w raty Mercedesa A-klasę. Jeździłbyś A-klasą za darmo, a nie S-klasą za wydawane pieniądze. W związku z tym Najważniejsze jest to, żeby rozróżnić ten dobry dług od tego złego długu i na pewno wszystkie zabawki, drogie apartamenty, drogie domy, drogie samochody. To jest koszt, który nie powinien być używany przez osoby, które nie zarabiają dużo. Jak ktoś już dużo zarabia, to sobie robi co chce. A jak ktoś mało zarabia, to powinien kupować na kredyt tylko i wyłącznie takie aktywa, które przynoszą więcej pieniędzy. No i szczególnie najprostszym rozwiązaniem, najpewniejszym są tutaj nieruchomości na wynajem na kredyt i te kredyty są dobre w momencie, kiedy robimy to dobrze, kiedy mamy wiedzę, jak to robić i są bezpieczne. Trzeci punkt w temacie tego odcinka. Warren Buffett powiedział kiedyś takie bardzo mądre zdanie, że pomiędzy nim a ludźmi, którzy nie mają tyle pieniędzy, co on, różnica jest taka że on po prostu wygodniej i szybciej podróżuje. Zobacz. Telefon możemy mieć dokładnie taki sam. Najlepszy telefon na rynku kosztuje kilka tysięcy złotych. Komputer możemy mieć też dokładnie taki sam. Za 7 tysięcy złotych możesz mieć taki komputer stacjonarny, który udźwignie wszystko. Możemy mieć to samo PlayStation, możemy mieć ten sam telewizor. Za kilka tysięcy złotych miesięcznie, za powiedzmy 7 tysięcy złotych miesięcznie, tak jak mówiłem wcześniej, można jeździć Mercedes S-Klasą. Za 4 tysiące złotych miesięcznie można jeździć BM-ką, piątką. Tak? To są kwoty, które są dostępne dla każdego. Przy zarobkach 10-20 tysięcy złotych miesięcznie większość z nas może korzystać z tych samych przedmiotów, z tych samych rzeczy wakacje all inclusive kosztują kilka, kilkanaście tysięcy złotych, tak? Jeżeli chcesz jechać raz w roku w to samo miejsce, gdzie jadą ludzie bogaci, jak najbardziej możesz na to odłożyć, e, poszyczyć i jechać, to jest jak najbardziej realne. Więc różnica pomiędzy ludźmi, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, a tymi, którzy tych pieniędzy nie mają dużo jest taka, że my lecimy Ryanairem czy Wizzerem e, do Anglii z powrotem, a ludzie bogaci lecą albo swoim odrzutowcem, albo swoim samolotem, czy swoim helikopterem gdzieś bliżej i lecą przede wszystkim w pierwszej klasie, gdzie mają prysznic, swoją szafę, asystenta, spanie i lecąc do Australii przez 40 godzin od drzwi do drzwi powiedzmy, śpią, grają sobie na playu i oglądają telewizor, a nie siedzą ściśnięci w trzy osoby w jednym rzędzie. tak? Więc taka jest przede wszystkim różnica, wygoda i czas. Dlatego w tym trzecim punkcie chcę powiedzieć o tym, że zarządzanie naszymi pieniędzmi powinno wyglądać tak, że za zarobione pieniądze kupujemy tylko i wyłącznie przedmioty i usługi, które oszczędzają nasz czas. Najgłupszą rzeczą jaką możemy zrobić z pieniędzmi to po prostu je wydać. Czyli jeżeli masz pieniądze na koncie to kupujesz tylko i wyłącznie przedmioty. Kierujesz się takim kluczem żeby kupować tylko i wyłącznie przedmioty, które zaoszczędzą twój czas. Co to na przykład jest? Jeżeli sprzątasz swoje mieszkanie i poświęcasz na to 4 godziny to straciłeś 4 godziny swojego życia. Jeżeli za 4 godziny sprzątania możesz zapłacić 100 zł osobie, która będzie to sprzątać za ciebie to mieszkanie, a ty w czasie tych 4 godzin jesteś zarobić w stanie 200 zł, to zarobiłeś 100 zł. Nie dość, że masz posprzątane po mieszkanie, wykonałeś jakąś czynność, dzięki której nabrałeś jeszcze większego doświadczenia, to jeszcze masz 100 zł na koncie. Oczywiście ta różnica jest bardzo mała. Natomiast jeżeli miałbyś sprzątać cały swój dom przez 8 godzin, a w tym czasie tych 8 godzin znalazłbyś jedno mieszkanie jako okazję inwestycyjną i sprzedał ją za 5000 tysięcy to zapłacisz komuś sto czy 200 zł za sprzątanie, a jesteś prawie 5000 tysięcy czy więcej do przodu na tym, że poświęciłeś czas na obejrzenie 8 nieruchomości, z których jedna wpadła, tak? Więc taka jest przede wszystkim różnica, że płacimy za usługi, które zaoszczędzają nam czas i przede wszystkim płacimy za przedmioty, które zaoszczędzają nam czas. Czyli na przykład zmywarka suszarka dobry odkurzacz tak takie rzeczy które sprawiają że te czynności które robimy wykonuje się szybciej sprawniej i nie trzeba po tym powtarzać. Punkt czwarty dalej przy przedmiotach. Jeżeli kupujemy już jakieś przedmioty, to musimy kupować takie przedmioty, których nie będziemy musieli wymieniać na nowe po jakimś czasie. Czyli kupowanie słabych jakościowo towarów, ubrań, produktów AGD, RTV, które się psują jest bez sensu, bo nie chodzi tutaj o to, że kupujemy czajnik o 50 zł tańszy. Chodzi o to, że jeżeli kupisz słaby czajnik i on ci się zaraz rozleci i będziesz musiał znowu jechać do marketu, znowu go kupić, całą procedurę przychodzić jeszcze raz, to stracisz czas na zakup tego przedmiotu. Więc nie do końca chodzi tutaj o to, że kupujemy droższe ubrania po to, żeby one się nie psuły. Kupujemy je właśnie po to, żeby one się i nie psuły i żeby nie trzeba było znowu poświęcać czasu na kupienie tego przedmiotu. tak? Prosty przykład, u nas w biurze tutaj, gdzie nagrywamy, kupiliśmy rolety do, do okien, które były tańsze tak i teraz za każdym razem musimy się z tymi roletami bawić. Jak gdybyśmy zapłacili 200 zł więcej, to te rolety by się nam nie odklejały, normalnie by się odsuwały góra-dół i nie mielibyśmy problemu. Zrobiliśmy błąd i teraz przez to, że zaoszczędziliśmy 200 zł za każdym razem przy nagraniu, kiedy opuszczamy rolety, żeby zaciemnić to pomieszczenie, zawsze się musimy z tymi roletami bawić, więc zaraz je pewnie wywalimy. Weźmiemy kogoś profesjonalnego od rolet, to to przyjedzie, zrobi za kilkaset złotych droże, ale będziemy mieli z tym totalny spokój. Czyli zobacz, z jednej strony zaoszczędziliśmy parę stów na roletach, ale z drugiej strony codziennie musimy się przy tym bawić, poświęcać czas, energię na to, że jak się to odklei, to trzeba to podkleić. Więc to jest totalnie bez sensu. My w tym czasie powinniśmy nagrywać odcinek, skupić się na przygotowaniu tej kartki, której mam pisać, na układzie tej sali, a nie na tym, żeby przyklejać rolety. Taka jest przede wszystkim zasada, żeby kupować tylko i wyłącznie produkty dobrej jakościowo i I drogie przedmioty tak samo, mam tutaj na myśli samochód. Jeżeli kupisz używany samochód, z którym będziesz jeździł cały czas do mechanika, to jest to bardzo duży problem. Wzięcie nawet zwykłej Skody Fabii w leasing, czy jakiegoś świata 500, gdzie jest kilkaset złotych raty miesięcznie w najmie, czy długoterminowym, czy w jakimś leasingu, To za te kilkaset złotych miesięcznie masz totalny spokój. Możesz jeździć, zarabiać tym samochodem pieniądze i nie pojawiać się w warsztacie. Jesteś raz w roku na przeglądzie. Oczywiście nowe samochody też się psują. To jest oczywiste. Natomiast nie tak często jak te samochody, które są zdecydowanie starsze. Więc nie kupuje się starych samochodów w momencie kiedy jesteś handlowcem. Jeździsz gdzieś, ty załatwiasz. Masz jakiegoś busa, który musi pracować i żyć. Kupuje się nowe przedmioty po to, żeby one mogły zarabiać jeszcze więcej. Zaoszczędzały nam czas. Podsumowując ten odcinek, jeżeli będziesz skupiał się na oszczędzaniu pieniędzy, to będziesz tracić czas na to oszczędzanie. Jeżeli będziesz sam sprzątał swoje mieszkanie, sam wykonywał proste czynności, które można oddelegować za pieniądze, to cały czas tracisz czas. I to się robi do momentu, do którego nie mamy, do do momentu, w którym nie mamy jeszcze pomysłu na to, jak te pieniądze generować w tym zaoszczędzonym czasie. Bo ja rozumiem, że zarabiając kilka tysięcy złotych miesięcznie, kiedy nie mamy pomysłu na zarabianie, no można tylko oszczędzać, no bo co zrobię zaoszczędzonym czasem? Będę siedział i oglądał Netflixa? No nie. Więc różnica pomiędzy ludźmi bogatymi a tymi, którzy nie zarabiają pieniędzy jest taka, że ludzie bogaci doskonale wiedzą, jaką czynność mają wykonać z zaoszczędzonym czasem, żeby pieniądze się pojawiły. Czyli jeżeli zapłacisz komuś za sprzątanie mieszkania i będziesz w tym czasie patrzył, jak ta osoba sprząta, to jest totalnie bez sensu, tak? bo tylko zaoszczędzasz swoją energię i jakby, no, możesz się zrelaksować. Natomiast jeżeli zleczasz komuś sprzątanie, to musisz mieć w głowie czynność, która sprawia, że ty w tym czasie zarabiasz więcej, żeby jeszcze tej osobie zapłacić i powstała jeszcze górka z twojego zaoszczędzonego czasu. I jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie czynności sprawiają, że zarabia się pieniądze to właśnie na naszym kanale znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących zarabiania pieniędzy w innych odcinkach w audycji Albrecht o nieruchomościach. Jeżeli chcesz się skupić na nieruchomościach wystarczy robić to co jest w naszych nagraniach i rzeczywiście to działa tak to jest i przynosi to pieniądze. Na koniec chcę polecić dwie książki. Tak jak powiedziałem wcześniej, bogaty albo biedny, po prostu różny mentalnie, które pokazuje, które pokazuje podejście do zarabiania pieniędzy. Omawiałem to w jednym z pierwszych odcinków tej serii, w której teraz jesteś. Jest jeszcze jedna bardzo fajna książka, Jedno rzecz. To jest odkrycie 2020 roku moje. Od razu ta książka trafiła do top 30. Serdecznie to ją polecam. Dlaczego? Bo jeżeli będziesz miał odpowiednie podejście do zarabiania pieniędzy i nie skupiasz się na oszczędzaniu, a na zarabianiu, to na tym zarabianiu w tej dziedzinie zarabiania musisz robić właśnie jedną rzecz: skoncentrować się na laser na jednym punkcie. Jeżeli chcesz być pośrednikiem nieruchomości, to robisz pośrednictwo i wiesz, że jak oszczędzasz czas, płacisz komuś za sprzątanie i nie sprzątasz, to jesteś pośrednikiem, wyszukujesz mieszkania, sprzedajesz je za prowizję i to jest ta czynność, która przynosi ci pieniądze. Jesteś w stanie sobie jasno policzyć, że za poświęcone 40 godzin w tygodniu zarobisz 5 tysięcy złotych, bo na pewno znajdziesz jedno mieszkanie, które sprzedasz później. tak? Jak sobie to skalkulujesz, to wiesz, że każda twoja godzina jest x warta i dzięki temu możesz delegować zadania i nie musisz się skupiać na oszczędzaniu. Podsumowując totalnie, kupujesz tylko i wyłącznie przedmioty i usługi, które zaoszczędzają Twój czas, a ten czas pożytkujesz na zarabianie pieniędzy. Z mojej strony to tyle. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Paweł Albrecht. Cześć.